0: Man kann nicht nicht kommunizieren.
1: Oder du hast irgendeine Idee und möchtest damit rausgehen, traust dich aber nicht so richtig, weil du einfach Angst hast vor dieser Ablehnung.
0: Es gibt auf dieser Welt keinen Perfektionismus. Nicht zu verwechseln mit, ich möchte das so gut machen, wie ich kann.
1: Viele, und das kenne ich auch von anderen Menschen, wechseln eher den Partner, statt das Thema bei sich anzugucken. Dari
0: und Jenny bei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Pfeffer im Kühlschrank.
0: Ich glaube, wir können sagen, wir freuen uns von Folge zu Folge immer mehr ja, diesen Moment hier. Total. Obwohl es jedes Mal schon wunderschön ist. Heute die Vorfreude war wieder richtig, richtig groß.
1: Es macht einfach Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Ja, für uns, für euch... Mit euch darüber zu sprechen, sich es, auszutauschen, es ist einfach ein cooles Gefühl.
0: Es macht auch Spaß, dich dabei anzugucken, wie du ins Mikro redest. ist total <lacht> schön. Ich liebe das. Das ist irgendwie nochmal so eine besondere Art des Miteinanderredens auch. Ja. Also man ist ja noch ein bisschen so fokussierter, konzentrierter. Ich finde ja. das cool. Vielleicht ganz kurz, wo stehen wir? Wo sind wir?
1: Ja, wir sind weiter in den Norden gefahren Richtung Lofoten. Es ist allerdings noch ein Stückchen dahin, genau. äh, um es genau zu sagen, 15 Stunden. Und wir sind bis nach Trondheim gekommen. Trondheim ist eine der größeren Städte in Norwegen. Wir sind gestern angekommen und ja, es ist ziemlich kalt und regnerisch. Wir
0: haben, <lacht> ich habe heute schon mit Leuten in Deutschland telefoniert, oder ein Freund von mir ist auch gerade im Urlaub, in Korsika auf Korsika und alles so, es ist so heiß, so warm und ja, mir friert die Hand gerade ab <lacht> beim Telefonieren, also es ist ja. hier wirklich so 8, 9 Grad, wobei es auch in zwei, drei Tagen hier 27 Grad werden, will, werden, will, werden soll.
1: Ja, für einen Tag, aber ähm, auch nur. Also, aber wir haben noch nichts crazy. gesehen hier,
0: außer ein bisschen umgeben, wir sind direkt an einer Skisprungschanze, die sind irgendwie beeindruckend, die Dinger.
1: Ja, und das Lustige ist, dann haben wir gestern drüber gesprochen, wir sind gestern sehr, sehr spät angekommen und dann haben wir gesagt, ach komm lass uns noch mal so ein bisschen hier die Gegend erkunden, zumindest ne, in unserem Umkreis hier, weil wir haben diese Skisprungschanzen gesehen und wir sind halt sehr, sehr lang gefahren und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen noch mal raus, spazieren noch mal ein bisschen, ein bisschen an die frische Luft und dann haben wir uns diese Skisprungschanzen angeschaut, die aber abgesperrt waren mhm. und also wir beide, du hast ja auch ein bisschen Höhenangst, ja. ne, obwohl du krassen Bungee-Jump gemacht hast einfach letztes Jahr, <lacht> aber gut, immer seine ja. Ängste überwinden und an seine Grenzen gehen. Okay. Ähm, auf jeden Fall haben wir beide sehr Respekt davor, ne? vor diesen Skisprungschanzen oder generell vor diesen Skispringen. Also Total. ich finde das wirklich, es ist ja irgendwie teilweise auch lebensmüde, <lacht> das zu machen. Und wenn man das sieht hier so in der, in,
0: im Sommer, also da ist ja dann kein Schnee und einfach springen da so einen Abhang runter, sehr steil, dann wirklich ein Stück Hügel und dann kommt erst die Fläche, wo man landet. Das sieht schon, und das ist noch nicht mal so eine richtig große, das sieht schon Halsbrecherig aus. aus. Aber cool. Und Aber dann, dann haben cool.
1: wir uns gedacht, ist ja auch irgendwie ganz normal und man hat ja noch einen an, ganz anderen Bezug zu diesem Skispringen oder Skifahren, wenn man hier oben groß geworden ist. Denn ich glaube, die haben hier acht oder neun Monate Winter. <lacht> oder zumindest liegt hier auf jeden Fall mehr Schnee als bei uns. Und richtig viel, genau. Und dann wird man halt damit groß, mit diesem Skifahren. Und ich glaube, dann hat man auch, also man, ja. man wächst gar nicht mit dieser, mit dieser Angst auf, oh Gott, Skifahren, oh Gott, Schnee. Oder Man sagt ja
0: auch in Österreich zum Beispiel, die Kids, die wachsen damit so oft, die sind mit drei vor dem Fahrradfahren, lernen die Skifahren so ungefähr. Ich glaube, das ja. ist das, dieser genau. natürliche Umgang. Genau. Aber hoch ist es trotzdem.
1: Von daher, wir können es nicht nachvollziehen. Ich glaube, wir würden uns das auch niemals trauen. <lacht> ähm, aber wir können die Leute auf jeden Fall verstehen, die in solchen Regionen groß geworden sind. Und es ist ja auch irgendwie schon irgendwie ein cooles Ding. Also, also Wenn äh, du
0: hier, drin, hier groß wirst und eher Winterjahreszeiten äh, hast dann doch so nutzen. Also ja. ich, kann, ich war zum Beispiel noch nie Skifahren. Das ist auch krass. Ich habe damals in der Schule nicht gedurft, weil ich immer beim Fußball relativ gut war und dann aus Verletzungsgründen nicht mitfahren durfte. Ich war noch Und meine Familie war keine Skifahrerfamilie, die im ja. Winterurlaub war. Dafür hatten wir keine Kohle. Das ist auch nicht unser Ding so. Deswegen, zum Beispiel, ich bin noch nie Ski gefahren.
1: Ich habe dich nur einmal Anfang des Jahres zu einem Winterurlaub entführt. Und ich war zu begeistert vom
0: Schlittfahr Schlittfahren. Schlitt, Schlittenfahren. <lacht> vom Rodeln. Du hast ihn mal runtergerodelt. Du ja richtig runtergerodelt. Eine Stunde lang eine Piste runter. Ey, das war so geil. Das war geil. so cool.
1: Das, das macht echt richtig Bock. Auch wenn das schon echt crazy ist. Aber geil auch, dass wir jetzt darüber <lacht> reden, weil es hier so ist und ihr sitzt so 30 ja, ja. Grad
0: in eurem Zimmer ja. oder in eurer Wohnung.
1: Ja, auf jeden Fall, hier wo wir sind, ist es ziemlich kalt. Ja.
0: Was übrigens ganz schön ist, irgendwie, wir hatten so eine richtige, wir waren ja jetzt mehrere Tage auf dem Campingplatz, weil wir auf ein Stück Post, auf einen Brief gewartet haben. Stück. Stück Post, geil. <lacht> ähm, und die Euphorie unserer Fahrt, das konnte man auch ein bisschen auf Instagram sehen, als wir wieder los durften und dann gefahren sind. Wir haben Musik gehört, wir haben gesungen. Es war ein richtig schönes Gefühl, wieder so unterwegs zu sein und diese Reise fortsetzen zu dürfen, obwohl wir jetzt überhaupt nicht stecken geblieben sind oder da nicht sein wollten. Es war richtig schön, aber ich fand es schon geil, wieder das Wohnmobil in, in Bewegung zu setzen. Wir finden ja auch, dass unser Wohnmobil so eine Person ist. Und der hat sich, glaube ich, auch, oder die hat sich auch gefreut, dass es wieder losgeht.
1: Ja, wir haben gestern gesagt, es ist, glaube ich, ein Weibchen, ne? Als wir so wieder auf den Parkplatz gekommen sind und dachten so, oh, irgendwie ist unser Wohnmobil das Schönste. Ja, das glänzte das so. Es halt. hat sich zurecht gemacht. Ja, ja, genau. <lacht> ja, und abgesehen davon, also wir sind wirklich kniffelsüchtig geworden, oh, glaube ich. Also wir nach unserem Spaziergang gestern, dann war es 23 Uhr, haben wir gesagt, ach komm, wir kniffeln noch eine Runde. Irgendwie waren wir gar nicht müde, haben uns noch Nudeln gekocht. Dari hat seine mit Ketchup gegessen. war oh,
0: so geil. Wir haben so einen coolen Ketchup gefunden, der so ein bisschen weniger Zucker hat. Und der schmeckt trotzdem genauso
1: geil. Und wir haben Mega, also achtet mal darauf. Also ja. es gibt wirklich Ketchup mit viel, viel weniger Zucker. Schmeckt genau gleich. Einfach nur weniger Zucker. Also nicht irgendwas anderes da drin. Genau. Also da achten wir sowieso generell drauf, so auf Lebensmittel, wo drauf steht ohne zugesetzten Zucker. Mega ja. geil, richtig Toll. gut. Ja, auf jeden Fall haben wir dann noch vier Runden gekniffelt. Ich habe die ersten drei gewonnen, ganz ganz knapp. Also momentan äh, wir ist so eine mit einem Phase. Punkt Abstand oder so. Hefflich. Wirklich crazy. Sonst hat Dari immer gewonnen, dann habe ich mal gewonnen und jetzt sind wir so, haben uns irgendwie so eingependelt, ne?
0: Ich glaube, wir spielen so. im nächsten Unentschieden. Das ist mein Ziel. Finde ich richtig geil.
1: Ja, und das nächste Ziel ist, wir gehen auf eine Kniffelmeisterschaft. Genau.
0: Oder ein Freund von mir, der <lacht> gestern schrieb, ich glaube, ihr moderiert irgendwann für RTL die Kniffel-WM.
1: Ja. Und weil wir nicht aufhören konnten, haben wir dann heute Morgen, ich verrate es noch nicht, ich bin heute Morgen aufgewacht, Dari ist auch aufgewacht. Und er wollte gerade aufstehen und fragt mich so, was denkst du, wie spät es ist? Ich so, boah, keine Ahnung, neun? Neun Uhr vielleicht? Er sagt, elf Uhr zwanzig. <lacht> Man muss dazu sagen, ich konnte wirklich nicht einschlafen, aber nicht so
0: negativ. Manchmal gibt es auch so Einschlafen, was okay ist. Ich war immer wieder wach, so noch ein Podcast. Und dann war ich um 3.30 Uhr noch wach immer wieder. Also ich habe nicht wirklich davor geschlafen. Und dadurch war ich dann um 8 Uhr wach und dachte, dann, ich habe jetzt vier Stunden. Komm, wir schlafen noch mal weiter. Und dann war es einfach Bam bis 11.20 Uhr. Aber lange auch das mehr. ist mal okay. Außerdem ist heute Samstag. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, lange nicht mehr so lange geschlafen, ne? Ja, ja. Fühlt man aber sich immer ein bisschen schlecht.
0: Vielleicht kennt ihr das. Oh Gott, ich habe einen halben Tag verschlafen und dann wird dir so bewusst, ja und jetzt ist auch nichts passiert. Alles gut.
1: Auf jeden Fall mega, mega cool, ähm, euer Feedback zu unserer letzten Folge oh ja. über das Thema Kommunikation. Das kam äh, richtig gut bei euch an. Total schön. Und wir haben uns gedacht, dass wir das Thema einfach nochmal so ein bisschen ähm, ausweiten und fortführen. Weil wir finden, das ist einfach ein super interessantes Thema. Es ist total wichtig, miteinander kommun zu kommunizieren. Und ähm, ja, auch sich dadurch besser zu verstehen. Also sich selbst besser zu verstehen und auch den Gegenüber besser zu verstehen. Ob das jetzt dein Partner ist, ob das eine Freundin ist, deine Mama, wer auch immer.
0: Genau. Vielleicht fängt man mit einem Zitat an, das dass eigentlich jeder noch aus der Schule kennt. Man kann nicht nicht kommunizieren. Hm. Egal ja. wie man sich verhält, man kommuniziert immer, weil Kommunikation so ein großes Thema ist. Und das ist einfach eine Frage auch, des Übens. Ich habe das mal anfangs erwähnt, einem einer unserer Folgen, dass meine Mama mich dazu immer animiert hat, früher als Kind, wenn ich aus der Schule kam. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil auch, wenn man sagt, ah, ich habe keinen Bock, man kann auch alles totquatschen oder das und das, ist auch eine Art von Kommunikation. Und deswegen, man kann nicht nicht kommunizieren. Und kommunizieren ist das, was uns von allen anderen Tieren unterscheidet. Zumindest in der Form, dass wir es so differenziert, so reflektiert, so kontrolliert, unkontrolliert, wie auch immer machen können. Wir haben so viele verschiedene Facetten, mhm. allein durch unsere Sprache und das ist ein Geschenk und deswegen finde ich das ein ganz spannendes Thema. Ich möchte das auch vorneweg schon mal loswerden und dabei geht es nicht um immer nur tiefgründig, immer nur ernst, immer nur Probleme ansprechen. Kommunikation ist was Tolles. Humor, Witze erzählen, miteinander reden, miteinander lachen, ist alles Kommunikation und ist unglaublich viel Leichtigkeit und unglaublich viel Freiheit. Also mhm. Kommunikation ist Vielleicht auch in den nächsten Folgen noch unser Thema, weil wenn man jetzt schon drüber spricht, merkt man, das ist unendlich groß und das ist das, was alles entscheidet. Weil, wie sagt man so schön, alles entscheidet sich im Kopf. Selbst wenn man sich fragt, warum sind manche Leistungssportler oder Superstars so erfolgreich, wie sie sind, das ist Kopfsache. Der eine ist stressresistenter, der andere ist mutiger, abababab. es scheidet sich alles im Kopf. Ja, aber du hast ein paar Sachen vorher recherchiert und dich damit auseinandergesetzt.
1: Wir hatten zum Beispiel in den letzten Tagen die Situation, dass es Dari mal nicht so gut ging. Und ich habe das irgendwie direkt gemerkt und äh, er hat es auch kommuniziert. Also er hat gesagt, äh, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Irgendwie bin ich traurig. Ich weiß aber nicht genau, wieso. So, und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und er hat auch ein bisschen drüber nachgedacht und das auch zugelassen. Ja, darüber sprechen wir heute so ein bisschen mehr. Also so um dieses Thema äh, über dieses Thema, über seine Gefühle sprechen. Und warum man auch manchmal gar nicht darüber sprechen möchte und generell über dieses Thema vermeiden. Ne? Dass wir manche Situationen in unserem Leben gerne vermeiden, um uns vor gewisse Sachen einfach zu schützen. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir uns auch viel, viel besser in manchen Situationen, wenn wir immer wieder so und so reagieren, wenn sich immer wieder bestimmte Themen in unserem Leben wiederholen, vielleicht erinnert dich das jetzt gerade an etwas Bestimmtes, was du immer wieder erlebst und sich nicht verändert, dann ähm, liegt das daran, dass wir in diesen Situationen uns einfach schützen wollen, hm. indem wir so und so reagieren. oder
0: Indem wir Verletzung vermeiden zum Beispiel. Wir denken, das könnte uns verletzen, also vermeiden wir lieber die Konfrontation mit dieser, oder dieser Thematik oder diesem Gefühl oder sprechen nicht drüber, weil wir ja Angst haben, könnten zurückgewiesen werden.
1: Genau und das ähm, können wir ja auch auf die Situation so ein bisschen beziehen. Ne? Du warst traurig, du hast dich irgendwie unwohl gefühlt. du ist aber nicht genau wieso? Ja genau,
0: ich habe so einen Druck auf der Brust irgendwann gehabt. Also ich habe einfach nur abends gemerkt, ich bin ein bisschen traurig und dann ja habe ich dann im Bett gelegen mit dir und dann habe ich irgendwie kam mir die Tränen so. Und das ist ja, das sage ich dann schon immer ganz gerne oft schon noch so ein Tabuthema irgendwo, dass man weint oder dass auch Männer weinen oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen überholt, aber es gibt es bestimmt immer noch. Und es ging bei mir um das Thema meiner größten Leidenschaft und meiner größten ja, Sache so der Musik. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich bin jetzt an so einem Punkt wieder, ich habe sehr, sehr viel investiert, ich habe alles, oder nahezu alles mir in der Macht stehende, gerade in Bewegung gesetzt. Und du kommst dann an den Punkt und weißt, und jetzt gibst du es wieder in die Hand von... Leuten, die einfach darüber entscheiden, ob du gehört wirst oder nicht. Und dann fragst du dich so, ja, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht und das macht dich irgendwo fast traurig, dass du weißt, ich kann jetzt gar nichts mehr dafür tun, ob das best... Klar, ich kann Reels drehen oder irgendwie auf Instagram euch dazu bitten, meine Musik zu hören, aber das ist ja nicht das, was es am Ende entscheidet, ob es im Radio läuft oder ob es irgendwie gepickt wird für irgendeine Playlist. Und diese Ohnmacht hat mich traurig gemacht und es war ein Druck, der einfach raus musste. Und dieses befreiende Gefühl, ich habe dann geweint und das war gut getan. Und danach war es eigentlich auch schon viel besser. Aber es war auch schön, dass ich vor dir einfach das auch so zeigen konnte und mich nicht blöd gefühlt habe. Mhm. Das ist nämlich auch das, was du ja gerade angesprochen hast. Man will ja vermeiden, dass man was Negatives erfährt. Und mhm. sich öffnen und weinen ist ein großer Moment der Verletzlichkeit, wo ich mich mhm. dir präsentiere in einer ungeschützten Situation. Hilflos oder zerbrechlich oder schwach.
1: Einfach komplett ohne Mauern um genau. sich herum. Und
0: das war schön, das loszulassen. Ich komme da immer wieder zu dem Punkt, dann war es auch wieder gut, weil du lässt ja wie mit Sorgen, die du aussprichst, wenn du das rauslässt, die Emotionen, egal in welcher Form, die Gedanken, was auch mhm. immer, tut das gut. Mhm. Und das war ein Moment und vielleicht das noch ergänzend, es ist nicht einfach, über Gefühle zu reden, Gefühle zu zeigen oder so etwas zu tun für viele. bin ich mir absolut sicher. Mhm. Und das muss man sich trauen, bzw. sowas muss man auch
1: üben. Ja, und für den einen ist es vielleicht total einfach und für den anderen ist es total schwierig und würde zum Beispiel niemals vor anderen Menschen weinen. Ja? Oder, ja, den hast du vielleicht noch nie weinen sehen in deinem Leben oder vielleicht hat er auch noch nie geweint, weil er sich dabei irgendwie blöd vorkommt oder denkt, das ist irgendwie eine Schwäche und möchte das einfach nicht zeigen, weil das ein bestimmter Glaubenssatz, das ein bestimmter Glaubenssatz von ihm ist. Und da, ähm, genau, kommen wir halt zu dem Thema vermeiden von bestimmten Gefühlen, Situationen oder was auch immer, um sich vor bestimmten Sachen zu schützen. Und da hattest du eben gerade ein richtig schönes Beispiel auch genannt, als wir vorher kurz drüber gesprochen mhm. haben. Denn wir machen uns vorher noch, äh, wir machen uns vorher immer ein paar Notizen und überlegen uns natürlich was, was sprechen wir an, notieren uns auch ein paar Sachen und ähm, da hat Dari ein ganz schönes Beispiel genannt mit einem Buchautor. Und vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen.
0: Genau. Und zwar ging es darum, dass jemand Buchautor sein will und ein Buch eigentlich schon fertig geschrieben hat und das nie abgibt und immer Gründe davor schiebt, warum er das nicht abgeben will. Aber die Wahrheit dahinter ist, wir bringen das nicht zu Ende oder geben es nicht ab oder was auch immer das ist, um uns nicht messbar zu machen, um nicht. Gefahr zu laufen, dass jemand vielleicht sagen könnte, in deinem Traum, ich will Buchautor werden, sorry, das ist totaler Mist, den du da geschrieben hast, oder das werden wir nicht rausbringen, oder nee, das, das macht kein Verlag, das ist nicht gut, oder diese Angst ist so groß, dass wir dann lieber in der Hoffnung leben, ein Leben lang, bis, sie, bis man stirbt, ganz hart gesagt, ah, ich habe immer mal so ein Buch geschrieben, ich bin auch irgendwo Buchautor, aber es nie fertig bringt, und das ist ein Muster, was man ganz, ganz oft beobachtet aus Angst vor Ablehnung, Zurückweisung und dass man eben lieber in der Hoffnung lebt als in der Realität, dass es das vielleicht auch nicht klappen würde.
1: Ja, und vielleicht auch gar nicht irgendwie, wenn du schon mit etwas fertig bist oder fast fertig, sondern vielleicht, wenn du ganz am Anfang bist von einem ganz neuen Projekt oder einer Idee, wo du die vielleicht auch schon vor manchen Menschen geäußert hast, die aber vielleicht sagen, ja, aber das hm. und das. Ja, und dann, ne, ihr kennt das ja selber, viele Menschen gehen dann von sich aus oder projizieren ihre eigenen Sorgen und Ängste auf deine Wünsche oder auf das, ähm, was du gerne machen möchtest. Das kennt man auch sehr, sehr häufig von Vätern oder Müttern, mhm. die einfach Angst haben, dass ihrem Kind genau das passiert, was ihnen selber passiert ist. Und deswegen versuchen sie dich davor zu schützen und sagen, oh, mach das lieber nicht, weil so und so. Oder hast du vielleicht schon mal da und da dran gedacht? Und Genau, und das, was du gerade beschrieben hast, so dieses ähm, Thema Buchautor zum Beispiel, du hast ein Buch geschrieben oder du hast irgendeine Idee und möchtest damit rausgehen, traust dich aber nicht so richtig, weil du einfach Angst hast vor dieser Ablehnung.
0: Und das ist ein wiederkehrendes Muster in ganz vielen Bereichen und da sind wir auch bei so Themen, die zum Beispiel in der Gesellschaft total etabliert sind. Und das sage ich jetzt auch mit aller Liebe und Vorsicht, aber das gleiche Thema ist das Thema Perfektionismus den habe ich übrigens auch. Ja genau, den hat jeder irgendwo, aber ich habe auch wirklich schon von renommierten Doktoren der Psychiatrie und von Le Leuten, die sich damit auskennen, wirklich gehört, das ist ein es gibt keinen Perfektionismus. Es gibt auf dieser Welt keinen Perfektionismus. Nicht zu verwechseln mit ich möchte das so gut machen, wie ich kann. Das ist ein super guter Antrieb, aber wer mal ganz ehrlich, wer von sich immer sagt, ich bin zu perfektionistisch, der ist oft einfach nicht fertig geworden mit dem Projekt, der hat die Disziplin nicht gehabt, der schiebt das vor und das wollen jetzt manche nicht wahrhaben. Oder derjenige hat auch Angst vor Ablehnung. Genau, oder hat Angst vor Ablehnung, aber es ist oft ein Wort für, was eigentlich nicht geklappt hat. Wenn du das zum Beispiel auf meinem Musikbeispiel, ganz klassisches Beispiel, ich habe jetzt einen neuen Song, der kommt bald raus. Ich habe heute übrigens eben das Datum zu 99,9% erfahren. <lacht> <lacht> Dann ist es so, wenn ich den Song vor vier Wochen eingesungen habe und den jetzt vier Wochen lang höre, ich werde ihn jetzt safe, besser singen als vor vier Wochen. Der ist mehr in mir drin. Ich habe wieder was gefunden, was mir nicht gefällt. Wenn ich danach gehe, wird es ja nie fertig. So, das heißt, Perfektionismus ist oft die Angst vor, etwas abzuschließen und den Status quo anzuerkennen. Jetzt ist der Stand der und der ist okay so. Ja, wenn du ein Buch schreibst, in zwei Jahren wirst du es anders schreiben. In drei Jahren wieder. Also, das ist ein Fluch, dieser Perfektionismus. Wie gesagt, nicht zu verwechseln mit, ich möchte etwas gut machen.
1: Zum Thema Perfektionismus nochmal vielleicht abschließend, ich habe äh, jetzt letztens mit dir ein Reel gepostet, was sehr, sehr anders war und ich war nicht ganz zufrieden damit und ich habe es trotzdem ähm, gepostet mit dir zusammen und habe dann, glaube ich, gesagt, ah, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht zufrieden mit und ja, das ist irgendwie dieses Perfektionistische an mir ne? und mhm. das ist dieses, äh, klar, ich wusste, dass es gut war oder dass es gut ist. Ähm, aber trotzdem spielen noch so viele Faktoren eine Rolle für mich mit rein, dass mhm. ich mir die Gedanken mache, nee, das ist nicht gut genug. Ja. Das hat, es ist zu lang, es ist zu langatmig, es ist nicht kurz genug, die Menschen gucken sich das eh nicht an. Oder, 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 ne? Und das sind halt wiederum nur die Ängste oder die Gedanken, die ich mir denn dazu mache. Voll. Die aber nur in meinem Kopf sind.
0: Genau wie bei dem Real, jetzt gerade der Perfektionismus vielleicht vorgeschoben wird dafür, dass man Angst hat, abgelehnt zu werden. So ist das ja bei anderen Themen auch. Beispiel Partnerschaft. Du schiebst etwas vor und sagst, ja, ich bin beziehungsanfähig. Ich glaube, ich kann das, ähm, ich gerate immer an den Falschen und zweifelst dann an dir, aber bist trotzdem nicht in der Lage und hast nicht den Mut, mal dahin zu gucken, was könnte denn die Ursache dafür sein. Also taumelt von einer unglücklichen Beziehung in die nächste, suchst den Schuldigen im Außen, im was anderem, aber nicht indem du mal wirklich dahinter guckst, was steckt denn dahinter, wie beim Perfektionismus. Bin ich perfektionistisch oder habe ich Angst vor Ablehnung? Was ist denn das Problem bei einer Beziehungsunfähigkeit oder bei dem Thema toxische Beziehungen? Wie viele Leute haben Freundschaften oder Partnerschaften, die ihnen nicht gut tun? Und statt dahin zu schauen, wechseln sie lieber wieder den Partner. Gehen mhm. zum nächsten, in die nächste Beziehung. Und es klappt wieder nicht. In die nächste Beziehung.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dieser Wiederholung von bestimmten Themen in unserem Leben. Und äh, das, was du gerade angesprochen hast, ich finde so beziehungsunfähig schon ein sehr, sehr hartes ja. Wort. Äh, das habe ich tatsächlich auch mal über mich gedacht. Es ne? war ein Glaubenssatz von mir über mehrere Jahre, wo ich äh, einfach mal für mich auch gemerkt habe, dass ich da mal ein bisschen genauer hinschauen sollte. Warum wechsle ich denn immer wieder den Partner und es ändert sich nichts? Und das ist genau der Fakt. Also viele, und das kenne ich auch von anderen Menschen, wechseln eher den Partner, statt das Thema bei sich anzugucken. Und ja. ich brauchte da auch meine Zeit für, ich brauchte da auch meine Jahre für, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich mal bei mir was verändern oder bei mir genauer hinschauen, statt immer wieder mit der Erwartung in eine neue Beziehung zu gehen und zu sagen, jetzt wird's es besser. Ja. Mit dem Partner wird es leichter. Voll. Oder ne, wir kennen das ja auch, oder ihr kennt das vielleicht auch aus anderen Situationen, wenn wir sagen, okay, wenn ich jetzt in diese Stadt ziehe, wenn ich jetzt umziehe, das wird viel geiler, mein Leben. Das wird viel besser und viel leichter.
0: Oder ich brauche nur noch das und das, dann bin ich glücklich.
1: Genau, oder...
0: Ich brauche nur noch einen neuen Job. Wenn ich da 5.000 Euro verdiene, dann ist alles gut.
1: Und da können wir einfach mal hinschauen, ne? Wenn sich, ähm, wenn sich etwas immer wiederholt, wie es bei mir jetzt zum Beispiel dieses Beziehungsthema war, was ich für mich oh, auflösen konnte. Es ist wirklich äh, wie so ein ganz, ganz, ganz großer Stein, der vom Herzen gefallen ist. Das hat übrigens auch viel mit ähm, Seminaren zu tun, die ich besucht habe, in denen ich gelernt habe, wie ich meine negativen Glaubenssätze auflösen kann. Denn, ne, wie du immer schön sagst, Dari, äh, man kann, also alles findet im Kopf statt und man kann auch alles, was im Kopf stattfindet, verändern. Das ist natürlich alles immer ein Prozess und das dauert mehr oder weniger lang, je nachdem. Aber was klar ist, man kann es verändern, wenn man möchte, nur man muss sich halt damit auseinandersetzen.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für alle Themen, die wir jetzt bislang angesprochen haben, gilt. Ich finde es ganz wichtig, dass ihr versteht, vielleicht ist für den einen oder anderen von euch dieses Thema neu oder man hat nicht dieses, wie ich jetzt, sagen wir mal, seit ich fünf bin, ist Kommunizieren ein großes Thema in meinem Leben. So. Es ist eine Übungssache. Man muss das trainieren. Das ist nicht so, dass wir die Weisheit gefressen haben und das einfach so passiert. Auch in unserer Beziehung üben wir das ja. Es gibt Momente, wo mir das schwerfällt, schwer, schwer wo dir das schwer fällt wo wir wieder in Muster zurückfallen. Also es ist ein, das ist auch ein Teil des Lebens. Ein stetiger Prozess, daran zu arbeiten, weil es das wert ist. Und das ist mir wirklich wichtig, auch zum Beispiel erkennt man irgendwann Situationen, über die man nicht mehr reden muss, die einfach nur mit einem selber zu tun haben. Also Beispiel, ich kriege irgendeine innere Wut, eine Emotion, jetzt keine Wut in dem Sinne, was man immer denkt, total wütend, aber mir fällt die Decke hier auf den Kopf im Campervan. Mhm. Dann hat das weder was mit Jennifer zu tun, noch was mit mir oder unserer Beziehung, sondern du lernst, das einzuordnen. Also zu sagen, weißt du was, Boah, ich habe mich die ganze Zeit nicht bewegt, ich muss mich einfach mal bewegen. Oder ja. ich habe nichts getrunken. Also das sind jetzt sehr simple Beispiele. Für ja, etwas. aber
1: absolut. So. Einfach auch vielleicht mal auf die Grundbedürfnisse schauen, wie du gerade gesagt hast. Voll. Habe ich schon genug getrunken heute? Habe ich was gegessen? Habe ich vielleicht Hunger? Muss ich mich mal bewegen? Muss ich mal an die frische Luft? Oder saß genau. ich nur die ganze Zeit zu Hause?
0: Und das sind Sachen, die man aber nur feststellen kann, wenn man sich längerfristig mit sich selbst, deiner Partnerin, seinen Freunden, wen auch immer, auseinandersetzt und mal hinschaut. Und sich aber auch im Klaren ist, das ist wie, bei, wie beim Sport. Du kannst ja nicht trainieren und sagen, boah, jetzt habe ich trainiert, jetzt bin ich trainiert. Machst du das sechs Wochen nicht mehr, bist du nicht mehr trainiert. Mhm. So ist das mit dem Geist, mit Meditation, mit Kommunikation, Auseinandersetzung. Das ist ein stetiger Prozess. Und wenn man den aber so lernt, zu, anzunehmen und dann auch merkt, wie gut einem das tut, dann macht das auch Spaß. Also dann erübrigen sich ja auch viele Probleme, dadurch, dass man kurz was anspricht, alles wieder gut. Das sage ich nur noch mal eingangs zu dem Thema, dass man denkt immer so, man kann auch alles totreden oder so. Das ist oft so ein Argument von Leuten, die dann kommen und sagen, ja, aber ganz ehrlich, rede ja, wir reden nicht über jeden Pups. Aber wenn uns danach ist, reden wir auch über jeden Pups. Es ist so, wie es kommt und so, wie man eben es oft gemacht hat. Im wahrsten hat. Sinne des Wortes. Was? Nein, aber im, Ernst, im wahrsten
1: Sinne des Wortes halt. Also das versteht doch jeder, oder?
0: <lacht> Nein, aber es ist wirklich schön zu merken, auch als Paar, aber auch für einen selber, wie man dann an so Sachen wächst. Man trainiert quasi kommunizieren und das macht Spaß, das ist was Cooles. Und das bringt auch eine Menge Leichtigkeit rein. Weil wie das Gegenbeispiel, man frisst es in sich hinein und irgendwann ist das fast bringt ein Tropfen das Fass zum Überlaufen. Da soll mir mal einer erklären, was das bitte für einen Sinn macht im Leben. Nicht drüber reden und irgendwann kommt dieser Faktor. Also einfach mal als extremes Gegenbeispiel. Deswegen, nur um das zu verstehen, für viele, die es, es neu ist, man muss es üben.
1: Genau, und was wir auch noch mehr üben dürfen, ist dieses seine eigenen Gefühle wieder mehr fühlen. Denn je mehr du die Gefühle wahrnimmst und fühlst, desto besser verstehst du sie und dich auch selbst und kannst sie dann wiederum verändern. Und ähm, aus diesen, ja, sogenannten Automatismen rauskommen, die wir dann vielleicht über die Jahre irgendwie aufgebaut haben oder so. Ja, oder und was ja. du auch gesagt hast, was ich auch sehr schön fand, wenn man diese Gefühle, selbst wenn man da nicht drüber reden kann, noch nicht, es ist ja auch am Anfang noch gar nicht so leicht, manchmal kann man sein Gefühl auch gar nicht richtig beschreiben, dass man es einfach versucht zu umschreiben oder dass man einfach sagt, oh, du, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so gut oder irgendwie fühlt sich gerade unangenehm an und vielleicht auch mal zu sagen, wo es sich unangenehm anfühlt, also in welcher Partie deines Körpers fühlt es sich unangenehm an. Dazu habe ich auch eigentlich äh, eine ganz schöne Übung, die habe ich ähm, auch in einem Seminar gelernt und das ist wirklich so faszinierend und daran sehe ich einfach, dass so vieles in unserem Kopf stattfindet, denn die Übung ist super einfach und schnell. Wenn wir uns zum Beispiel unwohl fühlen oder wir gehen jetzt mal in eine Situation rein, die uns unangenehme Gefühle macht. So, man schließt die Augen und dann fühlt man mal in sich hinein. Wo spüre ich dieses unangenehme Gefühl? Ist es im Kopf? Ist es vielleicht im Schulter-Nackenbereich? Ist es vielleicht in der Brust? Und wie fühlt sich das an? Drückt das? Ist das schwer? Also versuchen mal, dieses Gefühl zu beschreiben. Einfach mit den Wörtern, die dir gerade irgendwie dazu einfallen. Und dann im nächsten Moment nimmst du, ich sag mal visuell gesehen, dieses Gefühl aus deinem Körper heraus mit deinen Händen. Also du machst wirklich eine Bewegung mit deinen Händen, greifst das Gefühl, ob es jetzt zum Beispiel in der Brust steckt, steckt, nimmst es raus und drehst es zum Beispiel um. Oder machst irgendwas anderes damit. Ne? Kannst vielleicht auch gucken, bewegt sich dieses Gefühl Bewegt sich das eher nach innen, nach außen? Es ist es schnell oder langsam? Und dann versuchst du dieses Gefühl so zu verändern, dass es sich anders anfühlt oder besser. Und überlegst, wie kann es sich besser anfühlen, wenn ich das Gefühl jetzt wieder zurück in meine Brust hineinsetze? Und das haben wir total oft im Seminar gemacht und es klappt wirklich. Versuch das mal, dieses Gefühl halt in deinem Kopf zu verändern mit einer bestimmten Bewegung und das dann wieder zurück in deinen Körper zu tun, und bei mir war es wirklich zu 100 so, dass es sich viel, viel besser und leichter angefühlt hat. Nur durch diese kurze Veränderung. Und da einfach mal wieder ein bisschen mehr reinkommen, in dieses Gefühle fühlen und zulassen. Und selbst wenn du es nicht richtig beschreiben kannst, du kannst es jederzeit verändern, wenn du möchtest. Und du hast es zwar schon angedeutet, aber
0: ich würde es gern trotzdem nochmal betonen, traut euch, das zu üben. Also zu üben meine ich, einfach auszusprechen, weil es gibt da kein richtig oder falsch und man wird es merken, dass es sich lohnt, weil man sich irgendwann immer mehr annähert in seiner Sprache und sich versteht. Bis hin zu, dass man, wie man das so oft sagt bei guten Freunden, man fast keine Worte braucht, um den anderen zu verstehen. Also ich sehe ja dir oder du mir jetzt schon Sachen an, trotzdem ist es gut, danach zu fragen, weil man kann sich auch täuschen, mhm. aber dass man einfach den Umgang und das Aussprechen und Besprechen von Gefühlen lernt, mhm. weil es einfach total hilfreich und befreiend ist.
1: Ja, und wenn es vielleicht nicht der Partner ist, mit dem du darüber sprechen kannst oder willst, dann ist es vielleicht ein Freund oder eine Freundin oder jemand aus dem Familienkreis oder vielleicht auch einfach ein Coach ja. ne, oder ein Therapeut. Wer auch immer, mit wem du auch immer darüber sprechen möchtest, Sprich darüber und so als Unterstützung oder als Aufgabe für dich, der das gerade hört, die das gerade hört, schau mal, welche Themen sich in deinem Leben wiederholen, guck dir das an, also über was möchtest du nicht sprechen, wo lenkst du ab, was denkst du, worüber kannst du nicht mit deinem Partner sprechen oder generell und schreib dir diese Themen mal auf und dann guck sie dir an und Versuch mal nach und nach vielleicht ein Thema pro Monat irgendwie für dich aufzulösen, indem du darüber sprichst, mit wem auch immer.
0: Vielleicht da auch nochmal, weil das gerade dazu passt. Es geht hier nicht nur um Partnerschaft ja. in der Liebesbeziehung. Das kann ja alle Bereiche deines Lebens betreffen. Dein Job, Umgang mit deinen Kindern, Umgang mit deinen Eltern, Freundschaften, Kolleginnen, Kollegen. Also es gibt ja unendlich viele Bereiche, nicht zuletzt auch, wie rede ich mit mir selber, auch das ist Kommunikation. Ich sage ja immer so gerne den Satz, sei nicht so hart zu dir oder sei gut zu dir selbst. Also auch da mal zu gucken, wenn man jetzt vielleicht gerade auch alleine lebt und noch nicht so oder vielleicht auch erstmal, manchmal denkt man doch, ich auch: ich habe gar keine Konflikte oder so, guck auch auf dich selber, wie rede ich mit mir, wie ist generell so mein Umgang mit Gefühlen, die in mir hochkommen gucke vielleicht auch mal, wie war das früher. zum Beispiel Meine Mama hat mich immer dazu animiert zu weinen. Also nicht weinen, sondern zum Beispiel ich habe kein Problem, bei einem traurigen Film Tränen zu vergießen. Und, so. mhm. und das ähm, ist, egal ob Männlein oder Weiblein, für viele auch schon mal nicht schwer oder mhm. äh, nicht leicht. Oder wann hast du das letzte Mal? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. So ein Satz, es heißt nicht, dass man weinen muss, Leute. Ne? Nicht immer alles schwarz oder weiß. Aber wenn man gar nicht mehr weiß, wann man das letzte Mal geweint hat, oder wenn man das letzte Mal super glücklich war oder wenn man diese Emotionen, dann ist sollte man da schon auch noch mal hingucken, weil das ganze Spektrum der Emotionen ist lebenswert und schön. Mhm. Wut, Trauer, Schmerz, Freude, Leichtigkeit, Euphorie. Ich liebe alle Emotionen und alle Emotionen sollte man annehmen und wenn dir da auffällt auch, weil, wie gesagt, nicht jeder hat unbedingt jetzt gerade die intensiven Freundschaften oder die intensiven Partnerschaften oder vielleicht auch gerade wenig mhm. Kontakt zu seinen Eltern. Was ist da los bei dir selber? Also auch du alleine Du kannst viel erfahren, indem du mal guckst, wann habe ich zuletzt welche Emotionen wirklich gefühlt? Fühle ich Emotionen oder schlucke ich die alle runter? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und vielleicht
1: noch ein Satz abschließend von mir. Wow. <lacht> es geht uns auch gar nicht um dieses, in Anführungszeichen, perfekt werden in, diesem, in diesen Sachen, denn das sind wir auch nicht, schon lange nicht. Oder es geht auch nicht darum, nicht mehr diese unangenehmen, negativen Gefühle zu haben, mhm. sondern es geht darum, dass du weißt, dass du da wieder rauskommst.
0: Du hast es selber in der Hand. Du kannst das steuern und es kann auch kein anderer tun.
1: Mhm. Das kannst nur du. Das wünschen wir uns manchmal, deswegen kommt es ja zu diesen Sachen, die wir ja. dann manchmal machen, aber letztendlich ähm, du sind dir Hilfe wir selbst. Holen.
0: Du kannst dir Hilfe holen, du kannst dich unterstützen lassen, genau. aber du brauchst am Ende, wie bei allem auch, gibt es doch gerade dieses äh, virale Video, gab es auf TikTok, so Leute, wenn ihr wirklich ein Sixpack wollt, stellt euch vor den Spiegel, dreht euren Fuß so nach rechts und dann geh einfach ins Gym, du faule Sau. Weißt du, das ist so ein Beispiel dafür, die Sachen, die man verändern will, ob es jetzt ein Sixpack ist, ob es Gedanken sind, was auch immer es ist, es fängt bei dir an und es hört bei dir auf.
1: Deswegen wünsche ich mir, wünschen wir uns, dass wir alle mal ein bisschen genauer hinschauen oder ein bisschen genauer hinfühlen. Jetzt mal weg vom Kopf. Und äh, ja, dadurch verstehen wir uns besser, dadurch verstehen wir andere besser und dadurch wird das Leben einfach ein bisschen schöner.
0: Seid gut zu euch selbst. Genau. Und wenn ihr denkt, dass euch das hier alles so gut gefällt, dass ihr das anderen erzählen wollt, dann scheut euch nicht, diesen Podcast mit anderen zu teilen. Das ja. hilft uns, das freut uns und ich glaube, das hilft dann auch denjenigen, denen ihr das schickt. Genau. Das war's.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende.
0: Habt ja. eine schöne Woche. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder. Hören yes. uns wieder. Bis dahin.
1: mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tari
0: und Jenny. Zwei Menschen, die auf Reisen gehen. Und die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen.